0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal – Unterhaltung aus dem Nassauer Land. In diesem Jahr werden wir keine Laternenumzüge durch die Straßen ziehen sehen, keine Martinslieder hören und auch das Martinsfeuer wird nicht lodern. Aber wir machen es uns trotzdem schön. Und zwar mit Konrad Luna, einem echten St. Martin, der uns ganz viel über die Martinstradition zu berichten weiß. Und wir haben auch wieder ein paar Kinder mit dabei, die mit ihren Stimmen ganz viel Laternenlicht ins Dunkel bringen. Viel Spaß beim Hören. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich sitze hier heute mit Konrad Luna zusammen, den viele von Ihnen sicherlich kennen. Denn Konrad Luna ist zwar in Manila geboren, aber in Nassau aufgewachsen. Ein Kind der 80er Jahre, hat selbst heute zwei Kinder, lebt in Neuwied und ist im öffentlichen Dienst tätig viele werden ihn vielleicht noch als Sportler beim RSV Nassau kennen oder auch als Duathlet. Und äh, ich, Konrad, hab dich tatsächlich noch als Jugendlichen in Erinnerung, der ja immer sehr Römer interessiert war. Wir waren ähm, in Parallelklassen in der Grundschule und nach dem Wechsel aufs Johannesgymnasium in Lahnstein, so hast du es mir eben erzählt, da hatte ich das Interesse für Latein und für die Römer gepackt. Und wer sich für die Römer interessiert, der interessiert sich auch für St. Martin, das gehört zusammen. Da passt es also dass du heute hier bist. Bevor du uns aber etwas über dein Wissen zu St. Martin preisgibst, haben wir erstmal ein paar Kinder gefragt, wer St. Martin eigentlich war und was sie über ihn wissen. Und ich bin sehr gespannt, was uns die vierjährige Luisa zu erzählen hat. Was weißt du über St. Martin, Luisa?
0: Dass er reitet. Dass er ein Ohrhang hatte ein Pferd und ein Schwert und der Schnee und der Bettler hatte verrissene Kleider, weil, weil der keine, keine schönen Kleider wollte.
1: Und die sechsjährige Carlotta kann uns auch noch etwas erzählen. Dass er ein Soldat war,
0: ein Bischof war, dass er ein, dass er sich im Gänsestall versteckt hat, der hat dem armen Mann geholfen. Der hat sein Mantel in der Mitte durchgeschnitten und hat die Hälfte dem armen Mann gegeben.
1: Also ich denke, so viel wird klar. Die Sankt-Martins-Tradition, die ist auch bei den Kleinsten schon bekannt. Konrad, jetzt kannst du uns aber aus historischer Sicht sicherlich noch etwas Interessantes zu Sankt Martin erzählen, oder?
2: Ja, viele kennen Sankt Martin ja als Soldaten, eben in seinem Römergewand, wie er den Mantel teilt. In der Tat, Sankt Martin ist geboren in Ungarn, also im heutigen Ungarn, in der damaligen römischen Provinz Pannonien. Und ist äh, später dann in Pavia in Italien groß geworden und bis zum Schluss dann, ähm, bis er dann halt, ähm, wie heißt es, Bischof geworden ist, hat er dann in Frankreich gelebt und deswegen ist er dann als Martin von Tours bekannt. Wenn ich
1: kurz reingrätschen darf, wann ist St. Martin geboren?
2: 1317 nach Christus, also schon in der späten Zeit äh, der Römer und ähm, ist, er ist für das damalige äh, Zeitalter relativ alt geworden, denn äh, er ist am 11. November 397 verstorben, also mit äh, knapp 80, 81 Jahren und eben auch das Geburts-, äh, das Todestatum ist praktisch äh, auch dann wegweisend für den Martinstag, den wir am 11. November jeden Jahres dann feiern.
1: Und äh, die St. Martins Tradition, so wie wir sie heute kennen, seit wann gibt es die?
2: Die Martinstradition, martins tradition so wie wir sie kennen, mit dem Umzug ähm, der Reiter, der vorne wegreitet, hier vor allen Dingen im Rheinland, muss man ähm, ja auf das späte 19. und 20. Jahrhundert datieren. Also da hat sich das hier herauskristallisiert. Ähm, ist, es gibt wesentliche Vorgängerbräuche, die dann halt äh, zu diesem äh, Sammel, das ist eine Art Sammelsurium, kann man sagen, die dann dazu geführt haben, dass dieser Martinsbrauch mit dem Ritt mit dem Martinsingen, mit dem Laternenzug und so weiter, der sich dann praktisch in, diesem, äh, ja, in dieser Tradition zusammengefunden hat.
1: Die Geschichte der Mantelteilung, die kennen wir sicherlich alle, aber Konrad, hat die eigentlich so stattgefunden? Ist da etwas dran an dieser Geschichte?
2: Also ja, das ist immer so eine Sache im Bereich der Legenden. Allerdings gibt es diese Legende schon sehr lange, wenn man äh, sich zum Beispiel anschaut. Äh, es gibt hier in der Gegend einen Ort, der heißt Bassenheim. Da gibt es die sogenannten, den sogenannten Bassenheimer Reiter. Das ist ein Relief, äh, eigentlich ein Grabrelief. Ähm, und das... Ähm, ist für, 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 den, für, für den Bischof von Mainz geschaffen worden, ist dann auf Umwegen nach Bassenheim gekommen. Und das stammt schon aus dem, aus dem Mittelalter. Das heißt, wir reden also nicht hier vom 18., 19., 20. Jahrhundert von dieser Legendenbildung, sondern die ist sehr lange. Und dort wird eben Martin gezeigt, wie er seinen Mantel teilt. Ähm, eben zu Beginn sagte ich ja, dass Martin als römischer Soldat bekannt ist. Ähm, er ist als Sohn eines römischen Berufsoffiziers, als der Vater war Militärtribun, ähm, praktisch schon verpflichtet gewesen, zur Zeit von Diokletian äh, zum Militärdienst zu gehen. Und dieser Militärdienst, 25 Jahre, ähm, hat ihn dann praktisch auch als Reiter im römischen Reich rumgeführt. Und in seiner Zeit, als er in Amiens, in, also in Frankreich unterwegs war, dort ver, ver, verortet man diese Legende, war er als Gardist, also als einfacher Reitersoldat, wobei man dazu sagen muss, die Reiterei ähm, der Römer hat ungefähr den dreifachen Sold der normalen Soldaten, also hat schon eine gewisse Elite gebildet. Also das spiegelte sich auch in der Ausrüstung in der ähm, ja und auch in dem Gehabe. Also das war, wie gesagt, schon eine Elite wieder und ähm, er ist dann praktisch an einem kalten äh, ja, Wintertag draußen herumgeritten und hat dann praktisch im Rahmen ja, dieses Elends, das er da vorfand, hat er dann seinen Mantel geteilt. Die Mantel der Römerzeit waren bei der Reiterei eigentlich weiß, ja. Farbstoff rot, immer sehr teuer, und weiß, die Naturfarbe von Baumwolle, also von Wolle und auch anderen Stoffen von Leinen. Und heute wird halt in einem roten Mantel gezeigt, was ihn dann auch eigentlich schon fast zum Offizier macht, der er zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch gar nicht war.
1: Warum wir eigentlich an St. Martin mit Laternen durch die Straßen gehen, dafür hat Luisa eine ganz einleuchtende Erklärung.
0: Weil, der, weil wir kein Pferd haben.
1: Genau, eigentlich total logisch. Weil wir kein Pferd haben, müssen wir eben zu Fuß gehen. Aber wenn es um die Laternen geht, Konrad, kannst du uns vielleicht erläutern, warum es diese Tradition zu St. Martin gibt?
2: Ja, man muss äh, hier schauen ähm Licht und Licht und Dunkel haben hat ja immer so eine gewisse Bedeutung, wenn man in dem germanischen Bereich sind. Äh, mit Licht vertreibt man äh, die bösen Geister. Also im Frühjahr äh, man man beginnt das neue Jahr oder äh, in der christlichen Tradition bringt ein Licht in die Dunkelheit. So muss man das ähnlich auch hier sehen. Äh, mit dem Licht wird halt äh, eigentlich alles zusammengebracht. Äh, äh, die Laternenzüge äh, la leiten einem auch den Weg ja im Dunkeln, äh, sodass praktisch diese Laternenzüge ähm, sowohl Angst vertreiben, einem äh, den Weg weisen und äh, eben auch auf Neues äh, hinweisen. Und ich denke, das ist, äh, man kann es gar nicht so fest fassen, äh, dass die Laternenumzüge nur auf die Martinstradition zu sehen sind, sondern sie sind ein Ergebnis dessen, was es hier an, an Bräuchen gibt und eben dann auch auf ähm, Martin angewandt.
1: Hat das Martinsfeuer dann auch damit zu tun? Also mit dieser Thematik, Licht ins Dunkel zu bringen?
2: Also das Martinsfeuer ist praktisch so, ist praktisch so, ein, so ein Ende der, dieser Festivität oder dieses Martinszugestellt ist ja da und dann wird dann auch da gibt es ja dann auch in den vielen äh, Gemeinden, also ich kenne aus meiner Kindheit noch den Wegmann, der die Pfeife im Mund hat. Äh, da hat man ja am ehesten darauf gewartet, dass man dann endlich am Feuer dieses Ding in die Hand bekommt und dann auch essen kann. Ähm, aber auch hier ja natürlich, das, äh, das Feuer zeigt, äh, zeigt sowohl Beginn als auch Ende. Ähm, und der Martinstag, der 11. November oder die Zeit Anfang November, ähm, man muss das so sehen, wir haben ein Jahresende und ein Jahresbeginn, also Silvester und Neujahr, in, der, in den Kulturen oder im Kulturbereich gibt es auch andere Jahreswenden, also sprich andere Beginnpunkte. Und dieses, dieser Martinstag war in der Vergangenheit eher auch Beginn und Ende des bäuerlichen Wirtschaftsjahres. Ja, also Sprich, man hat das Wirtschaftsjahr mit dem Martinstag begonnen, aber es hat auch geendet. Und äh, mit diesem Feuer hat man praktisch auch das Alte beendet und das Neue begonnen.
1: Eine ganz beliebte St. Martins Tradition sind ja sicherlich die St. Martins Lieder. Kannst du da etwas zu den Ursprüngen erzählen?
2: Also das Bekannteste ist wohl hier St. Martin. Also St. Martin ritt durch den Wald und dann äh, ist ihm ist so kalt und er teilt dann den ähm, den Mantel. Ähm, das Lieder singen. Ähm, äh es gibt sogenannte Bräuche. Das sind also, man kann sozusagen, die Kinder singen das. Es ist so eine Art, wir singen das und ihr gebt uns was dafür. Also man kann so eine Art Tauschgeschäft sagen, wir tun was Nettes, Angenehmes und dafür werden wir belohnt. Also wenn man es jetzt ganz, ganz plump erklären wollte. Und diese, diese, diese Liedtradition, die gibt es dann, die, die unterscheidet sich natürlich von Region zu Region. Man muss sagen, dieser Martinsbrauch ist, meines Wissens auch auf den deutschen Sprachraum begrenzt. Also man also der deutsche Sprachraum ist ja nicht nur Deutschland, sondern wir reden hier von Österreich, der Schweiz, von Südtirol, natürlich Belgien, Niederlande, Teile von Dänemark, wo halt auch in den Randgebieten Deutsch gesprochen wird. Und da findet halt diese Tradition statt.
1: Und auch ganz beliebt, wenn auch nicht mehr in dem Ausmaß gefeiert, ist ja auch das Gänseessen an St. Martin. Jetzt musst du uns aber erklären, wie es denn dazu eigentlich
2: kommt. Also die Martins Gans hat, ähm, ist eben auch eine der wohl bekanntesten und vielleicht auch, ähm, kann man vielleicht sogar auch belegbaren ähm, Erzählungen über Martin. Äh, die Gans äh, war... Äh, die konnten sich auch arme Leute leisten, im Gegensatz zur Kuh oder äh, auch zu einer Ziege, wo man sagt ja heutzutage, die Ziege, die Ziege ist die Kuh des armen Mannes, aber äh, äh, Federvieh konnten sich im Mittelalter im Grunde nach auch ärmere Menschen leisten und äh, die Gans hat ja den Hintergrund, äh, 371 sagt man, sollte Martin zum Bischof geweiht werden und äh, Martin hat Zeitlebens äh, relativ äh, genügsam, also auch asketisch gelebt und er wollte gar kein Bischof werden und dann hat er sich versteckt in einem Gänsestall und die Gänse konnten ihren äh, ihren Schnabel nicht halten und haben geschnattert und haben ihn praktisch verraten, sodass er äh, der äh, Bevölkerung, die ihn zum Bischof machen wollte, ausgeliefert war und man sagt dann als Bestrafung, muss die Gans dann herhalten. Ähm, wenn man das äh, betrachtet, war, äh, was ich eben schon sagte hinsichtlich des äh, Wirtschaftsjahres, des bäuerlichen Wirtschaftsjahres, man hat ähm, dort auch ähm, Pachtzahlungen oder Zahlungen auch äh, vom, des Zehnten, also dieses Kirchen dieser Kirchensteuer geleistet. Und das hat man auch in Naturalien geleistet, eben auch in Gänsen. Und ähm, manchmal ähm, äh, äh, sind dann welche übrig geblieben, ja die man vielleicht nicht mehr über den Winter bringen wollte, weil wenn wir im November sprechen, der Winter steht vor der Tür. Äh, man war ja auch damals begrenzt in der in äh, in der in der Unterbringung von Tieren. Dann hat man gesagt, okay, wir schlachten die, weil die kommt eh nicht mit über den Winter und hat dann praktisch da nochmal die, äh, die Gans gegessen, weil das eben auch die der Beginn der Fastenzeit war. Die Fastenzeit war früher anders verortet von, vom Zeitpunkt her, ähm, ist heute teilweise auch noch in orthodoxen Kirchen auf diesen Zeitpunkt vor Weihnachten verortet. Und äh, man hat dann praktisch noch mal alles gegessen, was nicht mit über den Winter sollte, was verderblich war, was in der Fastenzeit nicht hätte gegessen werden sollen. Mhm. Und deswegen dieser Martinsgans-Brauch.
1: Konrad, du hast eben angesprochen, dass das Fest eigentlich ein ähm, deutschsprachiges Fest ist, was im deutschsprachigen Raum gefeiert wird. Wie sieht das denn innerhalb Europas aus? Gibt es dort auch eine St. Martins Tradition?
2: Also die Tradition, die wir hier mit St. Martin, mit der Mantelteilung haben und diese Legendenbildung, die gibt es wirklich meines Wissens nur im deutschsprachigen Bereich. Mhm. Ähm, äh, zu Martin selbst muss man aber sagen, er ist einer der bekanntesten Heiligen, mhm. ähm, er ist Begründer des Mönchtums, also sprich, ähm, äh, ganz, ganz bedeutend auch für die, für die ähm, Bildung der Klöster im Weiteren. Ähm, er ist ein, eines hohen Alters gestorben, mit 81, wie ich dann eben schon sagte. Und er ist praktisch eines natürlichen Todes gestorben. Die meisten, die zum Heiligen geworden sind, sind eines gewaltsamen Todes gestorben, als sogenannte Märtyrer. Und man bezeichnet Martin als Bekenner. Mhm. Und ähm, weil er eben im Rahmen seines Glaubens äh, so toll gelebt hat, also auch vorbildhaft und äh, auch eines natürlichen Todes gestorben ist. Während die, äh, Stephanus zum Beispiel als erster Märtyrer, der ist ähm, etwa zur Jesuszeit, also ja, 35, 40 nach Christus getötet worden, aufgrund seines Glaubens, das hat die meisten äh, ja ereilt, dass eben dieses Martyrium während der Römerzeit ähm, erbracht worden ist. Das Wort Martyrium kommt aus dem Griechischen, bedeutet Zeuge oder Bezo etwas bezeugen. Und man hat nichts anderes getan als seinen Glauben bezeugt. Und hier hat äh, Martin im Gegensatz dazu seinen Glauben bekannt. Also er ist als Bekenner eingegangen.
1: Konrad, du kennst dich nicht nur historisch mit St. Martin aus, sondern du spielst ihn tatsächlich auch. Du hast uns ja heute hier auch deine Rüstung quasi äh, mitgebracht, das Schwert. Das äh, werden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich auch ähm, auf der Hörbeitragsseite anschauen können. Entsprechendes Bildmaterial. Erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist, den St. Martin tatsächlich auch zu spielen.
2: Ähm aufgrund dessen, dass ich ein bisschen dunkleren Teint habe, mache ich den Römer vielleicht ganz gut. Und, den, äh, und ähm, das war der Grund, weswegen der, die Kita, wo mein Sohn zu, äh, eben die besucht, die kam auf mich zu. Herr Luna, Sie sind ja äh, als Römer unterwegs, könnten Sie sich vorstellen, auch entsprechend mal was zu unternehmen? Da habe ich gesagt, auf jeden Fall. Und war dann letztes Jahr zum ersten Mal als St. Martin unterwegs. Ich habe äh, eine Offiziersrüstung angezogen, war auch entsprechend in der Kirche bei dem Gottesdienst dabei. Die Kinder haben es unterschiedlich aufgenommen. Die Jüngeren konnten dann natürlich mit dem Helm, dem Federbusch nicht so viel anfangen. Die Älteren, die die Martins Geschichte eben auch schon eher aktiv im in der Kita also aus Erzählungen mitbekommen haben, die die Fotos gesehen haben, wie Martin denn aussah, die haben gesagt, das ist er ja. Also die, die haben das dann schon gut vergleichen können. Und natürlich wollten alle das Schwert sehen, womit der Mantel zerteilt wird. Das äh, habe ich natürlich dann auch gezeigt. Ne? Das war dann schon interessant. Ähm, und ja, dann sind wir dann äh, damals oder im letzten Jahr, diesen äh, wir sind dann eine kleine, kleine Wanderung gemacht ohne Pferd, weil das in der Innenstadt das problematisch war. Äh, und ähm, dann zum Schluss gab es für alle den Wegmann und alle durften nochmal ein Foto machen, wie wir um das Feuer standen. Und das habe ich auch dann wirklich sehr gerne gemacht. Und auch dieses Jahr, muss man sagen, kam die Kita auf mich zu, weil die gesagt haben, wenn das im letzten Jahr so gut funktioniert hat, dann könnten wir das dieses Jahr auch machen. Dieses Jahr, muss man ja sagen, ist alles anders, ist alles nicht so, wie es eigentlich mal war. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass es in Zukunft in gewissen Bereichen nicht mehr so sein wird, wie es mal war. Ähm, und da habe ich natürlich gesagt, wenn es ein, einen Rahmen gibt, wo das möglich ist, dann biete ich das wieder an und äh, komme dann auch gerne, um den Kindern äh, als St. Martin zur Verfügung zu stehen. Und es gibt eine Möglichkeit, äh, auch in, der, in, in dieser Lockdown-Phase zu sagen, okay, äh, ehrenamtliche Tätigkeit in Schulen, in Kitas ist möglich, unter Einhaltung der, ähm, der entsprechenden Regeln. Und das habe ich auch dann gemacht und war jetzt äh, gestern noch oder jetzt äh, äh, als St. Martin in der, in der Kita meines Sohnes unterwegs. Mhm.
1: Wie haben die Kinder auf dich äh, reagiert?
2: Da muss man sagen, wirklich die Kleinen, die haben auch wie letztes Jahr äh, nichts mit dem äh, Offizier anfangen können, der da stand. Weil man muss sagen, die Gewandung, so, äh, die ist natürlich speziell. Die, die, da läuft heute keiner mehr rum. Also ein Mantel kennt heute keiner mehr. und äh, also dann Umhang besser gesagt. Und auch mit dem Helm würde keiner mehr rumlaufen. Und die Älteren alle äh, bist du echt? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Ich habe dann auch auf den Helm geklopft. Das war also auch nicht Plastik, sondern Metall. Und äh, du hast ja zwei Schwerter, weil ich hatte einmal den, das römische Schwert, den Gladius oder in der späteren Zeit nennt man das ja Sparta und dann noch ein, ein Dolch äh, dabei. Also es war schon relativ ähm, authentisch. Und das hat mir auch dann der, 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 der Kita-Leiter dann attestiert. Er meinte, ähm, das wäre schon relativ authentisch und die Kinder hätten alle ihren Spaß gehabt. Mhm.
1: Und weil wir gerade beim Thema sind, haben wir die Kinder mal gefragt, was sie eigentlich ganz besonders schön finden an St. Martin. Und das erzählen uns jetzt Luisa, Carlotta, Josephine und Anna.
0: An deinem Pferd. Das Pferd und das Feuer. Dass in der Dunkelheit die Lichter leuchten und dass man ähm, im Dunkeln auch ähm, viel Spaß hat. Dass wir Laternen basteln können.
1: Da habt ihr so recht und umso schöner ist es ja, dass St. Martin jetzt erst bald vor der Tür steht. Konrad, wie oft bist du denn jetzt noch als St. Martin im Einsatz?
2: Also die Martinzeit ist ja begrenzt. Ich habe gestern den ersten Einsatz gehabt ähm, und werde wahrscheinlich noch drei bis vier Einsätze haben. Ähm, ich biete auch noch an, dass äh, wenn es Bedarf gäbe, das habe ich auch immer gesagt, dass ich kostenfrei irgendwo dazukomme. Also wenn das etwas weiter weg ist, wenn dann einer sagt, okay, wir haben ein Pferd, aber wir haben keinen St. Martin, äh, dann mache ich das auch gerne. Und äh, weil ich einfach in der jetzigen Zeit, wir gehen ja jetzt auch in eine dunkle Jahreszeit hinein, wir haben zeitgleich die, Zeit die Corona-Zeit. Und da finde ich es ganz wichtig, äh, dass man sich gewisse ja, Grundtraditionen oder, oder, oder Begegnungsmöglichkeiten erhält. Und äh, ich denke, der Martinsbrauch ist ein guter Brauch, weil ähm, die bekannteste Tradition ist ja eben dieser, diese, diese Mantelteilung. Und das zeigt ja auch, der, der Stärkere passt auf den Schwächeren auf. Die Achtsamkeit ist dann da. Und ich glaube, das ist, ist auch ein ganz wichtiges Zeichen für die jetzige Zeit.
1: Lieber Konrad, vielen, vielen Dank für diese tollen und zahlreichen Infos zum Thema Sankt Martin.
2: Ja, ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, hier äh, das Projekt oder auch mal den St. Martin ein bisschen vorstellen zu können. In meiner alten Heimat, das hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
1: Und damit verabschieden wir uns bei Ihnen mit unserem tatsächlich bisher längsten Hörbeitrag. Wir hoffen sehr, es hat Ihnen gefallen. Wir wünschen Ihnen trotz äh, ja, der ganzen Veränderungen eine wunderschöne St. Martinszeit, einen wunderschönen 11.11. .11. Und hören uns ganz bald wieder. Bis bald.